0: Estamos con ustedes, jueves de gastronomía. Y díganme ustedes, o sea, es más, veía recién un capítulo de Masterchef que les tocaba cocinar con chocolate y una de las participantes no le gustaba. Y cuando probaba hacía caras feas y decía... Uy, qué cosa rara, y otra de las participantes decía, yo creo que hay que desconfiar de la gente que no le gusta el chocolate y me uno, bueno, no no sé pero es que de verdad que es uno de esos pecaditos no sé qué pecaditos, de los gustos que nos podemos dar y que gracias pues a que nacimos en este hermoso país, contamos con el mejor cacao del mundo fino de aroma delicioso y podemos disfrutar de los chocolates más increíbles bueno, y para hablar de los chocolates y sobre todo sobre este nuevo chocolate que acaba de ser descubierto, el chocolate Rubi, hemos invitado a Gaby Pozo, somería certificada y juez del chocolate. Qué gusto tenerte a los tiempos, Gaby. Gracias, Gaby, por estás? la
1: invitación y estar en tu programa el día de hoy. Saludos a todos quienes nos están escuchando. Solo venía Gaby cuando
0: estaba Rodríguez <risa> y de ahí se olvidó de nosotros, ¿No, Gaby? Aquí esto también es tu espacio, Bienvenido. Por siempre. favor,
1: por favor, además que han pasado cosas increíbles alrededor del vino también, así que estamos.
0: Uy, qué contentos. rico. Deberíamos estar pendientes, ¿Vale? Para darle a, <risa> claro a Gaby pronto sí. y hablar. <risa> es que nos encanta, es que qué rico hablar de vino. Y luego te voy a pedir los datos, a ver, ¿Qué hay que hacer para uno dedicarse a hacer sommelier y a comer rico chocolate? Y que además te paguen por eso, qué delicia. Bueno, es una mi Gaby. Sí, qué maravilloso. A ver, mi Gaby. Como lo dijimos en el intro, el chocolate que, que se produce en nuestro país es espectacular, el cacao fino de aroma y tal. Antes de enfocarnos en el chocolate rubí, que es la novedad, cuéntanos cuántos tipos de chocolate existen y por qué el, el cacao de nuestro país es tan importante y tan destacado alrededor del mundo.
1: A ver, eh,
0: primero, el cacao fino
1: de aroma es un, es un cacao que es súper particular, ¿sí? Porque tiene muchos aromas... Tiene un, digamos, un abanico de aromas, desde aromas frutales, tienes tomate, tienes aromas cítricos, tienes, o sea, tienes sabores increíbles, es un chocolate que se va desarrollando conforme lo vas probando, es como un vino, ¿sí? Mm, mm. Eh, y lo, lo más importante de esto es que hay solo 5% de cacao fino de aroma en el mundo, mm. ¿sí? Y en la época del gran cacao... El Ecuador era el mayor exportador de este cacao fino de aroma a todas las chocolaterías del mundo, ¿sí? Nosotros cubríamos el 90% de exportación del mercado a lo que viene a ser cacao fino de aroma
0: y por eso esa revolución económica también en nuestro país, ¿no? Exactamente.
1: Ahora somos aproximadamente el 60% de exportación de cacao fino de aroma. Seguimos siendo pioneros pero ya ha habido otros países que los... nos ha ganado el mercado? <risa> Nuestra falta de comunicación de la maravilla que tenemos en nuestro país uh -huh. creo yo que eso fue una de las fallas por las cuales ha pasado esto pero estamos volviendo a ganar reputación, ahora el Ecuador tiene obviamente una denominación de origen, todos los chocolates del mundo ponen Ecuador en sus empaques porque es un símbolo de calidad
0: ¡Qué maravilla!
1: Entonces imagínense el Ecuador ahorita, es, es un tesoro que tenemos acá, ¿no? Es un tesoro. ¿En qué otros países también se cultiva el cacao fino de aroma? Bueno, se cultiva donde yo siempre digo donde no hay vino hay chocolate bueno, bueno, no, <risa> o sea, no puede donde, donde no todo, hay vino ¿no? hay cacao <risa> okay. porque el chocolate se produce en países que se sí hacen vino okay. pero digamos que empieza en Colombia Ecuador Perú Venezuela Costa de Marfil en Ghana en Singapur digamos toda la franja que está cerca de la línea ecuatorial uh -huh. son productores de cacao correcto sí correcto entonces qué es lo que qué es lo que a mí me interesa es una para producir un buen chocolate yo creo que tiene que ir de la mano quién te está dando ese cacao dejar de trabajar con brokers por ejemplo y tratar de llegar a los agricultores directamente uh -huh. porque obviamente hay mucha pobreza detrás de los los, los productores de cacao uh -huh. los agricultores son los que más sufren en esta cadena de valor que tiene una alta demanda en el mundo dejar Entonces, a uno de los intermediarios y que gane el que produce ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente y yo creo que ahora también es ya comenzar a producir el chocolate donde están los cultivos yo creo que eso sería una de las Sería una de las gangas más increíbles porque así donde uno va al vino, ¿no? Tú vas al viñedo, ves cómo se produce la uva, ves el proceso de fermentación y terminas con una cata de vino. Maravilla, claro. Porque tienes ahí la producción y por ende si exportas las uvas, baja de calidad, ¿no es cierto? Yo creo que lo mismo pasa con el cacao. Yo creo que es hora de comenzar a construir chocolaterías donde están los agricultores para así tener un control de calidad mucho mayor uh -huh. y poder tener una identificación y variedades de cacao como es el tema de las uvas. Yo creo que es hora de, de, hacer, de hacer ese tipo de cosas. Incluso
0: como experiencia turística. Yo ¿No alguna vez que fui a Napa, Bali, y claro, era, es el plan, ¿no? Había el conductor designado que no pobre, no podía tomar nada. Exactamente. Y los demás, que teníamos suerte, <risa> pudimos, <risa> y claro, ir probar, conocer más allá. Y además vendían los souvenirs y tal. Es una experiencia maravillosa que podría ser exportada al mundo haciéndolo, hablándolo pues enfocado en lo sí. que dices, ¿no? Y, y hablando y de chocolate. las
1: variedades de chocolate que uh -huh. hay, tú tienes chocolates oscuros con leche, chocolates oscuros con saborizados o con inclusiones. Tienes, eh, tienes chocolates de origen, digamos que no tienen ningún tipo de inclusión, pero eh, al ser de diferentes orígenes tiene diferentes perfiles aromáticos... Y de ahí tienes los chocolates eh, que tienen ya adiciones o frutas, ya dependiendo mucho del estilo. Pero algo que yo sí quiero recalcar es que el chocolate blanco no es chocolate.
0: Ay, eso dicen siempre <risa> los expertos. El típico chocolate gringo que nos encantaba sí. de chiquitos que nos traían cuando se iban de viaje los tíos, los abuelitos. Ese no es chocolate entonces. Sí. Ajá, el blanco. El blanco. Ajá. El cookies and cream que no
1: No, no, eh, no, no. o sea, el chocolate blanco <risa> es manteca de cacao. Ok. Entonces, cuando tú comienzas a producir el chocolate, tú vas a extraer la manteca. Uh -huh. La manteca de qué color es? Es blanca, claro. Es blanca. Uh -huh. Entonces, obviamente, el chocolate blanco que lo llamamos, simplemente para mí es solo manteca. Se estás cacao. comiendo manteca. <risas> ¿Ah? Así que ahí ya no suena es, tan sí, sexy el chocolate. A mí blanco. me encanta, ojo, entre sí, sí, paréntesis, es súper rico. Pero claro, eh, y ahí viene todo el tema de. ¿Cuál es el tipo de chocolate que a mí me gusta? Y la única manera de saber, porque la gente piensa, chocolate 70%, chocolate 80%, es súper amargo. A veces la gente tiene miedo de probar chocolates eh, que tienen altos porcentajes de cacao. Pero déjenme decirles que el chocolate ecuatoriano, el cacao ecuatoriano es tan noble, el cacao fino de aroma, que tiene un amargor tan sutil que realmente es súper agradable al paladar. Y, alguna y eso vez nos hace únicos. ¿no, no fue
0: si fuiste tú quien en algún programa nos explicó que que el chocolate no es que muérdalo y trágalo, sino que deja que se vaya poco a poco derritiendo en tu lengua para que en serio vayas probando las notas y de verdad disfrutes. Yo hacía eso cuando tenía un pedazo chiquito y claro, el único que tengo, le voy a aprovechar al <ríe> máximo, pero ha sido la manera correcta de de Sí, de es. Hay
1: ¿no? que catarlo, hay uh -huh. que catarlo igual que se cata un igual que secata una cerveza, el chocolate es igual de complejo más que nada, la cata es para que haya ese respeto del trabajo que hay detrás de los productos. ¿Cuánta gente hay detrás de una barra de chocolate? Uy, ¿cuánto habrá? Trabajo? No sé. Estamos hablando de los agricultores, estamos hablando de los transportistas que mandan ese cacao, de ahí llegan las chocolaterías, la persona que se encarga de hacer el chocolate, el empaque del chocolate, ¿Quién se encarga de hacer eso? El los diseñadores, diseñador. claro. o sea, imagínate todo el trabajo que hay atrás para de una chocolate. Para que te comas en, diez, en tres
0: segundos. No, pues. Entonces. Entonces, ¿Cómo comemos un chocolate para quienes nos escuchan ahora y quieran darse un gustito primero más que nada se tiene que ver el brillo okay. sí el brillo es un indicador
1: de calidad, tiene que ser brillante, atractivo, que yo lo quiera probar y de ahí romperlo cerca de nuestra nariz, tú sabías Gaby que si es que no hay un snap sonoro y limpio. Ajá, no es un cacao de calidad. Ah, un chocolate. Entonces, ahí okay. tú puedes ver la calidad del cacao con que se hizo el chocolate, es el snap, el templado. Y la, la nariz. Y pero... la nariz para Ajá. que el rato que lo rompas sientas esos aromas del chocolate. Uy, qué delicia. ¿Sí? Y de ahí ya cuando lo pruebas cómo se va derritiendo sin morderlo. ¿Por qué hay que derretir? Porque al tú derretirlo comienza a salir todo el perfil aromático de ese chocolate en tu boca y ahí comienzas tú a ver, ah, ok, esto es la acidez, o tiene notas de
0: frutos rojos, o tiene un amargor súper sutil. Entonces, inclusive para hacer un juego en familia, ¿no? Cada uno pruebe y diga cuáles son las notas que van descubriendo y de verdad que inclusive los niños son los que más eh, sabores en ocasiones eh, pueden sentir porque tal vez su comida no tiene tanta sal, porque no, 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 no fuman, entonces tienen como un paladar mucho más limpio, ¿no? Sí, y además algo
1: súper importante también es eh... ¿Con qué te lo estás comiendo ese chocolate? A veces eh, yo creo que el chocolate tampoco tiene que ir solo ni a solas, igual que el vino. Me parece correcto. <risa> Así que yo, por ejemplo, a mí me encanta el chocolate con un café o con un té de frutos rojos, un chocolate que tenga unas notas más de manabí, por ejemplo, que son cacaos que tienen aromas más a frutos rojos. A mí me gusta combinar con algo
0: salado, te cuento, David. También. O sea, sí. por ejemplo, el chocolate y si hay, por ejemplo, maní. Me encanta combinar. La combinación. Ajá. O, sea, o la... por,
1: por algo súper simple. No sé, en las fiestas infantiles si te pasaba, te gustaba comerte las papas fritas y de ahí comerte el qué chocolate rico. Y sí,
0: si estas tapitas <ríe> de limón. Exactamente. Uy, aún dijo que, que son raros. Es, mucho
1: raro. es claro. que la sal te ayuda a bajar el dulzor, no te empalaga tanto. Y bueno, hay también
0: muchísimos chocolates
1: con sal, mm. por eso. Ya no, no me siento tan
0: qué? rara, qué bueno que hablé <ríe> contigo, porque ya así como qué rara abriéndose la papa frita de limón Claro. El Chocolate. Ok, se nos está acabando el tiempo y no hemos tocado el punto del chocolate rubí que para ponerles en contexto llego Gaby le digo lo probaste y me dice el chocolate blanco tiene un color distinto pero es blanco finalmente okay. o sea es la va a ser la competencia yo creo que nunca le va a ganar al chocolate negro en el
1: mercado mm. yo creo que el chocolate rubí prácticamente son es una investigación que empezó Barry Callebaut en el 2004 okay. ¿Sí? Ellos empezaron a distinguir diferentes tonalidades de cacaos criollos que tienen tonalidades rojizas para darle esa tonalidad al chocolate blanco. Uh -huh. De ahí salió Kit Kat también con un chocolate, no sé si ustedes han visto que es un chocolate blanco rosado. Uh -huh. Kit Kat tiene una marca también. Eh, pero lo, lo más interesante de esto es que primero Barry Calibo lo tiene bien bajo la manga. O sea, hay muy poca información no con comparte. respecto. No comparte. Okay. Pero o sí sea, hay que dejar claro que no es una variedad de cacao. Ok.
0: ¿Sí? okay. Es un si tipo no, de chocolate. Es un tipo de ¿Y chocolate. en boca el sabor qué? En boca
1: es como como una fresa, un creme brûlée. Rico igual. Rico igual, Ajá. con notas de exactamente, con notas de rosas a ratos. Pero claro, eso ya ...prácticamente es chocolate blanco trabajado con un cacao con
0: tonalidades rojizas. Bueno. Así hemos aprendido que... un poquito más de lo de los chocolates. Y estos
1: cacaos se producen en tres regiones. Okay. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Ecuador, y Bien. Costa de Marfil. Aquí ¿no? es porque ahí es donde se hacen las investigaciones de estos cacaos criollos con tonalidades rojizas.
0: Entonces, a sentirnos orgullosos de nuestro cacao fino, una vez más, hemos puesto sobre la mesa, disfrutar del chocolate, y la experta nos ha dicho, ¿Cuáles son los pasos para poder deleitarnos de este. De esta delicia. Y claro, cualquier duda, pues yo creo que te tenemos que tener más seguido. Yo de aquí se acaba el programa y bajo comprar mi chocolate. Lo he dicho. <risa> Gracias a Gaby Pozos. O y el certificado. Hijo es del chocolate. Hijo es de chocolate. Nos y acompañó sí, de
1: Muse. Acuérdate que Muse es del chocolate que estamos nosotros ahora produciendo con Miñaña. Ah, que estamos rico.
0: exportando ahora
1: a Estados Unidos. Y tenemos una cata el próximo miércoles. En VinExpo de Nueva York Con espumantes y chocolate Vamos a hacer en conjunto con el presidente De la asociación de sommeliers de Estados Unidos ¿Y cómo conseguirlo acá en Ecuador? Sí, hay cómo conseguirlo aquí en Ecuador Vendemos en Divino Wines y también hacemos entregas A domicilio de Muse, así que cuando quieran
0: ¿Cuáles redes? ¿Dónde les encuentran? En mewscacao.es m u m u z M-U-Z-E-C-A-C-A-O
1: Okay. Muse Cacao
0: Ahora le subimos también para que <risas> claro En nuestras que redes sí. para que lo, los encuentren Claro rico. que sí, qué gracias, rico, Gabi. muchas gracias Que tengas una linda tarde, hacemos y una hola. pausa y ya volvemos